Henrik Björk, sångare och ojudsmakare på P-fabrik och en massa andra band och projekt och allt möjligt. Passa på att fira 50 år med Fredrik Strage hemma hos honom på Kungsholmen. Mycket nice. Leif Holm på P-fabrik som sagt var gör sköter maskinparken i på P-fabrik som sagt, vi är här och firar 50 år med Strage. Tack, vad trevligt att ni kunde komma på min 50-årsfest. Det här sänds i alla fall när jag fyller 50. Så det känns perfekt att ha med just er, ett band som jag har följt i i alla fall 34 år. Mm, kan nog stämma, mm. va? Ja. Och sånt, ja. Och jag har försökt få hit er så länge. Ja, <laughs> äntligen. Vi zigzackar genom pandemier och djävulskap och fanans moster, men eh, trägen vinner. För Henrik, du bor i Nora. <laughs> Nej, jag bor i Gyttorp. Ja, det är ju det är ja, utanför, det tillhör väl Nora kommun rent statistiskt, men det är mellan Kanskoga och eh, Nora. Så jag är nära mina barndomshemtrakter fortfarande. Yes. Så du sitter ute i skogen och gör ja, musik? Ja, absolut. Du, du är även känd som Nordvarg, kan man tillägga. Ja, jag heter ju det bland annat. Du, heter, du, du har tagit det namnet, riktigt. Henrik ja. Nordvarg Björk, yes. Ja. Jo, ja, jo, det är precis. Jag gör mycket musik där ute. Jag har en studio i Kåken så att eh, man, kan, man får mycket gjort då, vilket är smidigt med tanke på min kreativitet. Så att, eh, det är bra. För precis 30 år sedan så gav ni ut en av mina, eller min absoluta favoritjullåt, Weihnachtsabend. Den kom ut på en, på en pytteliten cd-singel från skivbolaget Energy där ni låg. Och det var en eh, Duff-parodi, en parodi på gruppen Duff. Den tyska gruppen som har inspirerat över väldigt mycket. Mm. Ni använde pseudonymerna MC Jäger och Dr. Meister. Och ni sjunger bland annat Öffna dig klappen, öppna dig klappen, mein Schatz. Och sen Jetzt kommt der Tomte. Jetzt kommt der Tomte, mein Schatz. Mitt grå som skägg. Mitt <laughs> grå som skägg. Och blauge frusen finger. Lämna klappen immer. <laughs> Vad kommer du ihåg från den inspelningen? <laughs> eh, ja, alltså för det första, vi hade ju sjukt kul under inspelningen i och med att eh, vi, vi gjorde i princip allting på plats. Ja, live, vi, liksom. vi det är live. Vi spelade ju syntarna live. Eh, eller vi slog in via en sequence som en live spelade via sequencer. Jaunni spelade live-trummer. Eh, Jaunni Olli alltså som ja, var Jaunie lite Ollila. tredje medlemmen i på P-fabrik yes. ibland. Ja, absolut. Eh, och eh, sången är ju ja, live-inspelad och eh, liksom, texten skrev vi väl ja, vi satt då. Och, vi satt ju och drack öl och skrattade oss harmynta och skrev typ ja. sådär... Eh, jag vet inte, swinglish eller sådär, men det är tysklish. Det är, ju, det är ju liksom ingen korrekt tyska någonstans, men det är kul tysk-svenska. Jag menar, mitt grå som skägg. Jag menar, bara det är ju liksom... Jag kommer ju av med mitt grå som skägg. Jag menar, ja. Ja, ja, kul grej. Jag, menar, jag träffade många år senare en, en, en man som berättade om när han var på skolresa i Alperna. Det här var på 60-talet. Och de råkade ha sönder ett handfat på hotellrummet. Och ska han förklara det för den arga hotellpersonalen och säger Det ska ha en ungluckshändelse. <laughs> Tyskarna är på den nivån verkligen Men vad, vad tyckte du att tyska fanns om det här För ni, ni är fortfarande stora i Tyskland mm. Just den här låten Vet inte fasen men... eh, Den har vi ju Den vi har ju 
inte spela någon gång i... Nej, det är ingenting vi kör live. Vi spelar en live i Tyskland. Det är ju spår vi gjorde, kan man säga, för men, 30 någonting år sedan. Jag, jag vet ju att de, de gillar ju den låten, liksom, för just för att den var, de var så basic med allting. Men sen om de fattar något, det vet jag fan. Men att ett skämt framgår vi ganska tydligt att man lyssnar på det i och för sig. Men, men jag vet inte. Det. <laughs> Vad tyckte den tyska publiken om er tyska i sig, The Jugend, som var er första singel? Ja, jag kan ju säga så här med facit i hand att min eh, skoltyska 89-90 så där, var inte så jävla utvecklad och bra som jag trodde att den var. Så att jag inser ju nu efterhand att texten har ju några grammatiska grova fel. Eh, men jag, jag tror aldrig jag haft någon som... Det är någon som har påpekat bara, haha, där ser ni inte riktigt. Ja, så att, kanske, men jag har aldrig haft någon sån här typ någon som har typ, tyckt att fan vad du skriver dåligt tyska. Men, men det är dåligt tyska. <laughs> hur, hur träffades ni två egentligen? Oj. Ja, jag tror, vi bodde ju i någonting som, eller i någonting, men vi bodde i ett område som heter Bråten i Kaskoga där. Norra Kaskoga, precis. Eh, precis. Förorten Bråten. Ja, för, förorten Bråten. <laughs> eh, och där så hade vi väl lite koll på varandra. Vi bodde i ett kvarter. Det var ett kvarter emellan kan man säga. Så det var inte så att ja. vi kunde se varandras hus. Men det var typ så här, tre minuters gångväg emellan. Ja. Men det var, och, det var ju en massa ungar och så där som lekte hit och dit. Och man hängde ju i kvarteret som man gjorde på innan det fanns internet och telefoner som förstörde våra ungdomar. Men, och, så man, man hängde ju och såg varandra lite så, ja. så jag vet så. inte hur vi kom in på musikspåret eh. initialt. Lef, du är aldrig, eller hur? Jag är... Fyra år. Fyra år eller? Ja. Mm. Okej. Okay. Så då är det kanske inte så att ni blev bästisar när ni var barn? Utan... Nej, men vi hade ju lite koll på varandra som sagt. Men vi, vi hängde ju inte som barn så. Utan jag tror att det började lite när du gick ju på högstadiet. Mm. Men du hade, du hade någon som bodde i huset mitt emot dig. Broström, Brogren. Någonting. Brogren. Ja. Han hängde ju med lite. Mm. Vi var lite polare och sådär. Mm. Bytte klistermärken med varandra. Och så här. Mycket ofarliga saker. Det var typ 10, 12, 13. Så jag tror att någonstans var väl han över med din brorsa, va? för du har ju ingen ja, bror. De, de och, och så hängde de ihop lite grann och så var väl jag med där. Så att vi såg ju varandra säkert via det några år innan vi... För mig, jag tror att jag först började väl prata syntar och sådär, typ när jag var kanske 14, 15 och sådär kanske, ja, år någonting. Va? För, jag, för jag vet att du, du lyssnar mycket på, du lyssnar väl på en del punk eh, tidigt. Eh, inte riktigt punk kanske, men... Eh, jag har alltid haft en svag åda för exploiten när jag var det här ja, ja. ja, men, men, ja, mm. Och jag lyssnade på jag hade ju en väldigt mix av jag lyssnade på syntpop väldigt tidigt typ 83 där och när jag gick i på högstad började lyssna där och sen kom ju punken in också där lite grann. Jag var ju hårdrockare från början var jag. när jag började lyssna på så Kiss var det <laughs> okay. första och så vidare. Ja, så, ja, och då berättar du nu det här. Ja, alltså, att du ja, var fan du missade det. Ja. <laughs> ja, men sen så upptäckte jag Kraftverk och sen förs- förs- ändrades allt över en, en, en sommar typ. Så där, så att, var ja. ni båda två lika långa när ni möttes? Ja. Eller växte ni andra i kapp? Nej, nej, nej vi, vi var båda långa nej. när vi möttes. Jag, ja. jag var, vi var båda resliga från start. <laughs> Unga. Ja. Vi växte inte sent i livet, vi växte i vår pubertet. Så. Men ni fick inga anbud från basketlag eller något sånt där? Jag spelar basket. Du spelar basket? Ja, okay. ja jag gillar ju inte sport så att... Nej, <laughs> nej inte jag heller, men något får man ju att göra. Du spelar ju basket. <laughs> jag lärde basket under gymnasiet. Vil- vilken längd har ni nu igen? 205. 200, säger jag. Men, jag, men faktum, är att, faktum är, det måste man säga, min son har växt om mig, han är 207. Han är 16 bast, han är ett monster, han är 
stor jävel håller på med jutsu och boxning och är liksom tyngre och större än mig så att, och är 16 bast redan så att, men, det, där, det ligger i blodet kan jag säga Jag tänkte på det att folk blir faktiskt längre och längre mm-hmm. ja. och det beror väl på att människor äter bättre nu än för hundra år sedan ja. och så, så längden ökar hela tiden människorna som levde på medeltiden skulle jag framstått som dvärgar nu Jag kan säga att om man bara tittar på jag bor i ett hus som är byggt tidigt 1900-tal originaldörrposter och sånt där var redan i det huset är typ 1,80-1,90 sådär. Så att folk var ju korta redan för hundra år sedan ska jag säga. Så att det, har, det har nog accelererat, jag vet inte, jag har ingen statistik på det men vi har nog accelererat mycket de senaste hundra åren så typ. Kommer folk bara fortsätta växa? Eller? Jag vet inte, vi får mindre lilltår jag har sett också, det finns statistik på att våra lilltår på försvinner, för vi, jag vet inte varför men tydligen så har vi inte så stor behov av lilltån så att, jag vet inte, så att det, det händer ju i alla fall saker i genpolen uppenbarligen. Och vi pressar ner våra lilltår i, i trånga kängor också. Ja, så kan för, förr i tiden, för på medeltiden var ju folk hobbitar, då gick de bara foto. Det är för lite människor som har Getta Grips och Dr. Martens, för de har rymlig och bra fotergonomi, så att det är så det är. Mm. har talat mycket om att ni kommer från Karlskoga vapen Staden, men en stad som hade kanske lika stor betydelse var väl Örebro, dit ni åkte på massa konserter. Mm. Ja. Eh, vad, vad fanns där? Var det en klubb i Örebro som bokade oh, massa ja. syntband? Ja, allt möjligt. Rockmagasinet. Eh, precis, rockmagasinet. Och sen så hade vi ju skibutiken som låg rakt ja, över. Entertainment, ja, Entertainment. Gör det. Sen är det fortfarande DJ. Jag, tror det jag vet inte, i alla fall. Eh, jag tror han var DJ. Han startade en skibutik bara importerade mycket skumma saker som man inte ja. hittade. Det fanns ju inget internet så här tidigt. Nu pratar vi för internet. Eh, så rockmagasinet dessutom var ju... De lyckades ju få hit enda jävla ja. intressant bra band i nästan alla subgenres. Liksom. Så att vi såg ju... Jag vet inte, ska vi räkna upp? Från 242, Leibach, Neon Judgment, Agrum, Split Second... Hade ju... Toy Dolls. Toy Dolls. Ja, det var, alltså, det var ju... <laughs> så jag lär bara. Fruktansvärt mycket... Toy to Man var det här. Toy to Man, ja. Halvkokt i folie. Halvkokt i folie. Det var, alltså, det var ja, extremt <laughs> bra utbud av... Det bara, det bara rasade in. Alternativ musik i Örebro. Var, var, var den månaden kom en nytt band. Ja. Och då kom jag över det här. Det verkar kul, liksom. Eller så, så pressen var ju också galna lokalt. Bara, ö. Naziband spelar på rockmagasinet. Då är Leibach då som var komplett missförstådda, självklart då. Eh, och då var det jättemycket skrivare så det var ju skitmycket folk där. <laughs> Spännande. Ja, mycket, mycket press var där. Och mycket, ja, skulle... Så det hände ja. mycket runt det där. Sen brann det ju ner tyvärr, jag kommer inte ihåg när, men det måste ha varit mitten 90-talet va? Så brann kåken ner, så det dog väl efter det lite grann. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag kommer ihåg när vi var på front där, då var det väl, var vi 30? Till personer ungefär I ja. ja det var inte mer än så det var ju Vi, det var ju jättefå där 87 det var det ja. jag tror inte den som finns på bootleg den konserten ja det finns på ja det gör den då ganska bra ljud också. ja jag tror jag har en kassett på den någonstans så det nej coolt ja, det var väldigt intressant Nej, man fick ju väldigt mycket intryck och jag tror det där frågan var från början här, liksom att hur, hur fan, lilla Kaskoga hur fan, hur, hur blev ni så här <laughs> men det, jag kan säga att mycket, mycket Ginsa får man ju inte minsta heller för du, du samlar ju skivor redan tidigt ja. och satt och bläddrade i Ginsa-katalogen, ja, det. det var ju Bibeln liksom yep. Ginsa, och magasinet eh, Entertainment ja, men vi hade de här kanalerna innan ja. internet som verkligen mm. öppnade dörrar och Henrik, dina föräldrar jobbade på Bofors ja, men. Vad gjorde du där? Min mor var hotellchef, eller hon började väl jobba på hotellet men blev sedermera hotellchef. Gjorde hela sin karriär där, på Bofors Hotell då. Det är ett företagshotell för Bofors gäster, så där kommer de prominenta. Och det var så stor industri att de hade ett eget hotell? Ja, ja absolut. Ja, yes. Jag jobbade nattvakt, det var mitt första jobb. Så jag var där och höll ordning på... Vad var det för gäster då som kom och ville skulle köpa vapen? Ja, det var alla möjliga. Det var, det var afrikanska presidenter ibland, från inte hur, varför. Vilka, vilka då, några du minns? Jag vet inte, men det var en, 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 en herre som var där som jag, som jag fick... Jag, fick, jag hjälpte honom med telefon, han ringde ner till mig mitt i natten. Så jag måste ringa hem, liksom. det går inte, jag fattar inte. Så eh, gick jag upp och hjälpte honom och visade. Så, så fick jag typ en hundra dollar kedel, liksom. tack. Bara, så här. Och det var bara guld överallt, liksom, så här, superrik, vet du, någon sån här vapenmogul från något afrikanskt land. Så, där. så bara, här typ pang. Nej, mycket sånt där. Mycket amerikanare framförallt, kanadensare och så. Och gjorde din pappa på Bofors? Min pappa jobbar inte på Bofors utan min styrfar. Okay. Ja, min farsa är gammal typograf och tidningsmakare. Men min styrfar jobbar där som marknad och försäljnings- någonting. Jag kommer inte ihåg vad han hade för titel riktigt. Men... Och dina föräldrar också inblandade i Absolut. Det var, det var väl hela, hela Kanskoga var ju engagerad då på den tiden. Min pappa jobbar ju i... Ja, kanonverkstaden hette det då på den, på den tiden. Byggde kanoner och mamma jobbar ju på eh, ritkontor i, i Bofors där. Ritade lokaler och allt möjligt gjorde hon. Hur kom ni på att ni skulle ha ett band tillsammans? Det var det du eh, lumpen, ja, jag gjorde ju lumpen 80... Oj, nu, nu, är jag, låt, nu är jag jättegammal här, men jag gjorde ju lumpen eh, 1986. Eh, och det var så jag träffade en, en annan Henrik där som jag var i vi var ju låg i samma pluton där och vi började ju prata om bilda ett band 
efter lumpen då då. Det skulle ju mucka 87 då då. Så kort och gott, vi... Så jag kommer ju på något namn där då, under lumpentiden som blev på P-fabrik där. Första sättningen var ju då att den andra Henrik var ju på sång då och sen var ju Henrik... Jag tror jag har något gammalt papper hemma där det står stimme och tapes, tape loops eller någonting. Allt var jag på att hitta konstiga samlingar och ljud. Så att och sen så var det, hade vi nu ska vi se, Magnus var med också ja, tror jag. Magnus Hellqvist. Ja. Hellqvist och så hade vi ju sunkan på trummor. Men det var ju bara gäst. Han var inte med i bandet kan man säga. Men... Uh, han, han stod med på min lista i alla fall. Där. Ja, det, okay. ja. Ja, okay. <laughs> och vad hette bandet då? Ja, det var på P-fabrik. Var på P-fabrik alltså. Men det här var ju liksom när det var nästan innan demos nästan. Alltså. Det, var ja. ju, det, det som hände ganska snabbt var ju att den andra Henrik och Magnus insåg att de hade ingen talang överhuvudtaget. Det var ju skitkult att ha ett band sådär. Men, mm. men liksom ingen har känt att äh, det här är inget för mig. Liksom, så de, mm. de liksom... De, ja, de, de lämnade... De kom... De, de, då då. Och hade inget så, intresse kan man säga. Nej. Liksom så. Eh, sen så, ja men då var det Henrik och jag kvar och eh, ja men Henrik, eh, ja men du, ja, jag gillar att göra musik eller hålla på och fippla med sånt. Jag kan ja, men du, råla lite. Jag du, kan skola ja, tyska. Du får sjunga, du får sjunga. Det blir, ban, ban, det blir bandnamnet var, vad var det, skolfranska på P-fabrik, vad är hela tiden kom det ifrån? Eh, jo, ja, på P-fabrik kommer ju, alltså fabrik är ju den eh, norska stavningen på fabrik eh, med två k där. Ja. Eh, och eh, Ursprungligen så på P var ju stavad som franska på P, alltså docka då. Så typ dockfabrik då. Men sen var det ju en, en kompis, Andreas Gauni, som skulle göra posters. Ja. posters. <laughs> till en spelning. Så. Till en spelning vi skulle och logga, ha. Och logga och grejer skulle han göra. Så, men han av någon anledning så han stavade helt galet. Han stavade med två P och två E. P, så ja, vi bara... hade två E, det var, det var dubbel P som kom till här ja, okay. om jag minns rätt. Men... Ja, det är bra. <laughs> men i alla fall så, ja men det här ser ju bra ut. På P, två det får P, bli så istället. Två e. ja, men, ja men vi köper den. Snygg plansch, det går inte ja. att photoshoppa direkt för det fanns ingen photoshop Nej. uppfunnit än. Så vi säger, ja, bra du kör vi på det. Ja, så vi kör, kör på det. Men vad startades egentligen först? Machinen simmar vid 112 eller på P-fabrik? Vid 112, kom igen. Vi bor först för 112. <laughs> Okej, okay, för ni har ju det här andra <laughs> projektet som då mycket mer underjordiskt hemligt som ni i åratal till och med mörkade att ni ja, låg var bakom. Vid, nej, det, det var förnekar allt. Och, och jag, jag som växte upp i Linköping där Cold Meat Industry låg skibelag som försvann 2012 men som nu mer anses vara oerhört betydelsefullt och det kommer till och med en dokumentärfilm om Cold Meat Industry nästa år tror jag. jag hade ingen aning om att ni höll på med machinsimmer alls. Det finns ju många teorier om varför det kom till men den, den roligaste är väl att vi var i replokalen och skulle göra på P men antingen vart den rumsrena versionen, vi var för trötta på att hålla på med vad vi gjorde. Men den mer sanna versionen var att vi kanske var lite förpackade för vi höll på för sent på natten. Och bara, äh, nu gör vi en annan typ. Och sen så bara uppkom det För det fanns skrot i lokalen. Alltså det var järnskrot. Leif hade, och även Jaoni hade då som var med, en, en S10-sampler. Som man kunde sampla fyra sekunder med typ. Så man kunde göra jävligt bra loopar som man hade en schysst sound. Så där. Så det uppkom ju därifrån. Sen hade jag ju, som sagt, jag har ju alltid varit en jävel på att hitta samplingar. Och 
och inspiration i mörk underjord. Så att, att då blanda liksom de inspirationerna med de här syntarna och skroten som fanns där. Och, liksom, jag, och jag lyssnar mycket på industribrum och elände redan. Ja, vi lyssnar ju väldigt ja. mycket på... Bo- Throbbing Gristel ja, och... Ja, du köpte ju TG. Det var du som, det var du som fick in på Throbbing Gristel från början, tror jag. Ja. Så det var ju mycket sånt där. Så det var ju... Ja. Det, låg, det låg ju nära oss just den musiken ja, också. Vi kan väl göra det här också typ. Och sen så ja. växte det framåt. Och det, det som hände, det som, ja, det som triggade det hela var egentligen att vi fick kontakt med Roger Karmanik då, som Comet Industry. Som drev Comet. Som, som drev Comet, ja. Och uh, han blev ju äldre Roger tyckte det var fantastiskt. Och så han ville ju bara släppa det och hej och så. Så på den vägen så hände det då. Ja, eh, SPK, Despair och eh, jag har valt den låten för att den är eh, tycker jag en av de som har, låtar som har betytt eh, väldigt mycket för, en, eh, för min industriella eh, upptäckt som senare blev den industriella delen av PP-fabrik MZ. Jag har på CD-box eh, nyligen med första två plattorna med allt extra material och backtracks och alltihopa. Skitsnygg från vad fan heter de, de här tyska skivbolag som gör sådana här otroliga boxar hela tiden. Oh. Står still. Köpte den i alla fall. Riktigt bra. Där har du den ultimata versionen. <laughs> Dagens skivtips. Ja, på P-fabrik gjorde ju hårdsynt. Gör hårdsynt. MZ 412. Eller maskinen Simmer 412 som, som du brukar säga. Som, som du gjorde säger. industrimusik. Ni sa att det var Black Industrial. Nej, inte från början. Nej, det, det tillkom senare. Det tillkom senare att det var Black Industrial. Ja, är det väl började som klassisk industri, som vi definierar industri i alla fall. Rytmisk industri liksom. Starkt inspirerad av SPK. För mig tror jag Memorandum hade en jävligt stor influens faktiskt till soundet. Det var ju en tidig Cold Meat släpp. Det var väl någon, någon avstickare eller släktskap till Meshugga tror jag. Som, jag kommer inte ihåg vad han heter. Petter någonting. Petter, Petter Marklund. Ja. Som startade ett band som heter Memorandum. Kortlivat. Eh, riktigt, riktigt bra. Också så här rytmisk industri. Fortfarande. Det är faktiskt fortfarande en bra skiva. Det är fantastiskt. När ni sen sa att det var Black Industrial var det bestod det svarta? Att det var satanistiskt? Eller att det var ja, fruktansvärt delakt. Ja, ja, nej. Ja, nej, men, nej, men det var snarare så att vi eh, upptäckte Black Metal. Det är en lång historia. Men, eh, ja, det var och, du, du upptäckte. Ja, jag upptäckte Black Metal, ja, absolut. Ja. Ja, du var ju borta den dagen jag upptäckte. Ja. Ja, det är en lång historia, kan vi ta sen. I alla fall, eh, men... men eh, det kom ju från att vi ville egentligen hitta någon form av crossover mellan den råa, sköna, mustiga känslan av, av skit i black metal med vårt industriella sväng som vi hade. Liksom. Så vi startade då Black Industry för det, var, det finns ju trots allt några metalllåtar på de här plattorna också vi gjorde. Alltså med gitarrer och skrik och gap och klassisk metal. Så att, 
Det har varit någon form av ja, mix. Som dessutom har fått väldigt många efterföljare efteråt, vilket är ganska kul. Så det känns lite som att det startar en genre nästan. Minns ni varför ni valde att låta MZ 412 vara så hemligt? Den tiden var ju and- annorlunda, eller hur? Ja, det var det. Var ju... Det fanns ju inte band som var hemliga. Det, det, var, det förekom knappt. Nu är det ju vanligt. Jag menar, titta på, på Goat och, och Ghost. Och, ja. att, att maskera sig är supervanligt. Vanligt, liksom, lite PR-trick nästan. Men då var, var det... Jag tror, jag tror väl att eh, ja, jag, det är egentligen du som ska få ta den biten här. Ja, men vad är din teori först då? <laughs> för... <laughs> eh, nej, men eh, jag... Tänkte väl där lite, för vi var ju, gick ju inte ut med den när vi körde maskinen simmer i början heller. Nej, nej. Så jag kände väl lite att det var, det känns skönt och ja, men vi släpper det här som maskinen simmer och så, ja, vi säger ingenting, det är bra. Vi, ja, jag fokuserar på liksom på P på det sättet. Jag, jag tror ju med att han, som jag tänker nu, det är väl efter konstruktion kanske men, men som jag tänker att då, innan internet och tidigt som det var så på något sätt så ville man eh, ville inte blanda ihop det hela utan det var två helt skilda band idag så går det inte att hålla något hemligt nästan med internet och så vidare, så det, det är ju en annan, det är en annan spelplan idag men, men då var det så att okej okay, för annars så får man man tänker, ja då kommer recensenter och säger ja de här skrotnissarna i MZ som, som, som är på P som gör sig liksom vi ville liksom hålla det rent. Liksom, det här är på P och det här är Maskinen Simmer och det är liksom två band. Det var inte så viktigt vilka vi var då kanske på samma sätt. Vilken publik nådde ni med MZ jämfört med på P? Jag tror vi, alla, alla övriga. Alla, nej, jag, jag, tror, i och för sig, jag tror att ganska många lyssnar på båda våra fem på något sätt. Jag vet inte varför det blir så, men... men idag, idag tror jag inte vi har så många EBM-snubbar som lyssnar på... MZ-412, utan det är mer metalheads på något sätt känns det som. Det har blivit mer åt det hållet, men jag vet inte. Jag tror, jag tror, vi, jag tror vi var ganska missförstådda till att börja med. Jag vet ju själv, tidiga konserter vi hade det kom så här 30 personer, vad fan håller de på med jävla ojudar det här liksom. Så att det var... Jag bodde i Frankrike. Union Carbide. Var det ja. de kände till det? Yeah. Vi spelade ja. Union Carbide i Kanskoga. Ja. Ja. Förband till Union Carbide med maskinensimmen. Det kom 20 pers tror jag ja. och Ebbot var så jävla förbannad. Ja. <laughs> Klassiker. Ja. Hade han koll på MZ då? Det tror jag inte. Nej. <laughs> Men någon, någon av snubbarna kommer ihåg var så, det här är ju skitcoolt. Men jag kommer inte ihåg alltså, det, det är hundra år sedan. Jag vet att de, de kom upp och när vi, när vi spelade kom de upp i lokalen och stod och skakade på huvudet. <laughs> och sen tror jag de snackade med Thor då. Är, är det här förbandet liksom? Ja, <laughs> han bara, ja absolut. Ja. Ja, ja, det är därför som det inte är så mycket folk här. <laughs> Men det skrämde bort alla. Ja. Ja. Hasse Sator kommer ihåg. Jävligt. Ja, han, han gillar ju. Han tyckte det var bra. Han som var keyboardist i Sator. Ja. Ja, han, han fick på mycket med samplingar. Ja, ja. Jag, vet, jag gav honom en platta tidigt. Där. Han bara, fan, det här är bra. Men jag, jag, menar, jag bodde i Frankrike 1990 och jag umgicks mycket med folk som verkligen gillade noise-musik som jag älskade SPK och Noibautum. Mm. Och det jag nämnde för dem att Martinen Simmer med största sannolikhet var på P-fabrik. Så vägrar de tro det. De sa, inte en chans. MZ, det här är intellektuell, intellektuellt utmanande, experimentell avant-guide-musik. På P-fabrik, det är bara brölande retards, liksom. Uh, då har de bara missförstått på P-fabrik, tror jag. Det är väl intellektuellt om något. 
Men det var roligt, de, de fick verkligen en, en brain freeze av, av den informationen. De ja, visste ja. inte vad de skulle göra. Är rätt åt dem. Så jag blev jag blev jag Uh, ja, det här är då Duff Förlir nichten kopf Som jag Alltså Duff var ju en väldigt stor inspiration till oss När vi började uh, Och det här var väl låten som jag tycker är den bästa De någonsin gjorde uh, Till skillnad från alla andra som bara ska lyssna på Dilmusolin och allt möjligt Tycker jag i alla fall i min bok. Den bästa låten som Daft någonsin gjorde. Eh, jag tror jag aldrig träffar någon som har tyckt samma sak dock. Eh, jag vet inte om jag är ensam om det. Men för mig är det här liksom definitionen av Daff. Det är lite släpiga. Och sen att det är li- live-trummor är ganska speciellt också. Ja, det är med. Men just att det är så där, basgången är typ så här halvslumpmässiga. Jag tror man är så här halvrandom på, på synten. Sen är liksom, den slumpar något steg här. Var. Det blir liksom så jävla suggestivt. Liksom. Det är så skönt. Träffade ni Duff någonting genom åren? Jag har aldrig träffat, du träffar väl ja, dem i Jag träffade ju dem i Stockholm för några år sedan. Hade de koll på er? Eh, ja, jag tror jag var ute då och eh, käkade middag med eh, Gabi. Och eh, ja, men han hade koll på vilka vi var. Absolut. De verkade ha lite ibland problem med den scen som uppstått tack vare Duff. I, i Tyskland finns det ju en, en ganska konservativ body music scen oh ja. som verkligen betraktar alla avsteg från den här exakta Duff-formen som uh, om man gör det så är man en chattare. Det, liksom, det, det finns ett svenskt ord för det. Trångsyntare. <laughs> Möjligt trångsynta. Trångsyntare. Samtidigt kan jag tycka att det finns något charmigt med, med den här trångsyntheten också. Att, 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 de, att det är talibaner som ska upprätthålla äkta body till varje pris. Och det, det är en pytteliten genre som nästan ingen känner till. Och att då var otroligt fanatisk kring att nej, ni har förstört bodden. Det, det, blir, det blir kul också. Jag säga, och sen är det att en del sån musik som jag tycker jag faktiskt är bra på riktigt. Men, ja. jag, var in, jag var inbjuden att spela på de här trångsyntefestivalerna med ett av mina sidoprojekt Nexus Genosis för många år sedan. Och då kommer ner och säger promotorn så här Well Henrik, uh, I like, it's very good But it's not cool IBM Henrik, it's not cool IBM Jag bara, vad fan spelar du för jävla roll? Är det bra musik eller bra musik? Nej, no, it's not true Okej okay. <laughs> Väldigt trångsynt <laughs> Jag var med om en liknande grej När jag var i Köln På Amfi-festivalen Och såg Nitzrab När de gjorde sin senaste turné där de har mixat ihop låtarna lite grann. Det blir, påminner delvis lite om ett DJ-set. Ja. Och samtidigt så... Det som är bra där är att det påminner rätt mycket om Giorgio Moroders Love to Love You Baby med Donna Summer och sånt. Den här disco-grejen har alltid funnits i en itsrab. Så det är inte så ologiskt att de gör det. Men jag pratade med, med någon tysk promoter som var otroligt upprörd. Och sa just, it's not true IBM. No. no. <laughs> not true. It's not true IBM. <laughs> Ja, jag vet, det, det blev ganska mycket skriverier om deras den turnén där just att den var... Det var inte lika bra som det var förut. 
Men det beror också på att visuellt så var ju Nitzreb mycket coolare med två trummisar bakom Douglas McCarthy. Ja, ja. Det såg ju svinhäftigt ja, ut. Ja. Att det bara är en massa män som står vid bord och trycker på laptops är helt enkelt inte så upphetsande. Men det var ju mer live nu faktiskt Nitzreb på än det har varit någonsin tror jag. Musiken förändras rätt mycket. De håller på att jobba med det, men det ser inte kul ut. Nej. Det ser inte roligt ut Nej. om det är någon som står och hamrar. Mm. Nej, det är väl så. Det stämmer. Det är mycket av upplevelsen liksom har ni spelat på familjenträffen, den ganska konservativa tyska EBM-festivalen? Bara 73 gånger tror jag. Ja, ja vi spelar bara där och Jag kan väl utan att för mycket att den där anekdoten om tro IBM kanske kom därifrån, jag vet inte. Jo då. Men där är ju ni ändå, ni, ni gör en låt som heter Bring Back the Waves of Old. Mm-hmm. Som hela den här scenen tar som Antenten. ett manifest. Ja, ja, så är det. Så är det. Ja. Uh, nej, det, det pratar vi ju extrem EBM-fanatism, alltså verkligen. Nu har det ju tacklat av efter uh, pandemin, jag vet inte om de har kört något mer nu, men, men, eller om de kommer att köra, jag har inte snackat med dem på flera år. Men, men uh, ja, där är ju vi lite husgudar kan man säga. Så att, uh, kul ställe, Bra, uh, det är ju som en familjenträffen lite grann, det är liksom, uh, ja, det, det är litet, mysigt, alla känner alla är väl inte riktigt samma men det är ändå en ganska liten det är tusen personer men men då liksom det är ändå det är en jävligt bra stämning liksom det är, det är, det är schysst stämning liksom det är aldrig någon bråk aldrig någonting det är liksom bara alla bara skitkul och dricker pilsner och lyssnar på Trubium er första singel The Jugend inleds med ett citat från filmen Shockwaves där man hör en röst som berättar om supersoldater under andra världskriget jag, minns, jag hade inte koll på vilken film det var för många år senare när jag råkade titta på den och fick en sån chock när jag hörde introrösten. Men det, det är en film om um, nazistiska zombies. Yes. Det, det är en pytteliten genre det där. Nazi-zombie. Ja, nazi-zombie-filmer är en ja. liten genre men det, den, är, den är ju härlig för den är så stilistisk och, och totalt galen. Liksom. En udda grej är att både Shockwaves och Lake of the Zombies, en annan nazi-zombie-film innehåller undervattens nazi-zombier. Mm. De det är ännu mer mikro-genre. Jag, jag fattar inte varför det är just nazistiska zombies som gillar att vara under vattnet. För i vanliga zombiefilmer Nej. så brukar inte zombies simma eller någonting. Ja, då, men det finns faktiskt en Lucio Fulci-film, zombie, original zombie-flash-eaters eller zombie. Där de simmar. Där, där, han, han äter en haj. Det är en, en zombie som attackerar en, en haj. Ja, en undervattens zombie-haj som dock inte är nazist utan bara är allmänt uh, hungrig på haj. Men, men, ja. Varifrån kommer den skrikande kvinnan i början av min, en av mina absoluta fabrikfavoritlåtar, Watch Your Sex? Det är en kvinna som föder barn ifrån... Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men det är, det är någon tv-serie eller någonting jag bara tog så här. Det är en kvinna som födde... Det är inte så, det är inte så farligt som det låter om det så här. Det är en kvinna som födde barn. Som skriker... Liksom så där. Vi lyssnar. Ni har alltid varit inne på lite udda sexualitet, eller, eller saker som man kanske inte sjunger om så ofta. Nu är det en låt som heter Circumcision om omskärelse. Ja, f- f- stämmer inte. Inte? Ja, 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 Circumcision betyder omskärelse, men 
Det där är ju en tillkom från en glosläxa jag hade i skolan faktiskt. Där som handlade om, om jag vet inte vad det handlade om man ska göra det. Jo, det var, vänta, vad fan hette han? Ah, Nobelpristagare, eh, litteratur. Det var i alla fall en väldigt känd bok. Så, och då fick vi lära oss gloser från den, vi fick läsa dem på engelska. Och de här gloserna tyckte jag hängde så schysst ihop så att jag gjorde någon form av sådär abstrakt poetisk tolkning av mina gloser där. Lite alla skinny papper, man sätter upp lite ord så det blir liksom en mening med det. Så, så att, det handlade inte direkt om, om omskärelsen men det lät ju tuffast då sådär, tidigt 90-tal att kalla den för circumcision. Då. Så att, ja. Love you cold, son. Love you dead till och med. Lo, lo, love you dead om, om att... Ja, det är lite nekrofili där. Om se, sex ur ett folkpartistiskt perspektiv. <laughs> var inte Liberala ungdomsförbundet som vill legalisera nekrofili. Alltså vad trevligt. Uh, ja, nej, ja, det, men det är ju mer en humoristisk låt. Alltså seriöst, det är ju en, en humoristisk text. Men, då, men då, don't worry ja. about getting old, I love you dead, I love you cold. Det är liksom lite så. Men vad handlar What's your sex om egentligen? Det har jag alltid undrat. Jag med. <laughs> jag tolkar det först som en <laughs> låt om AIDS, att man ja, ska se ja, för sex. Ja, liksom, ja, att ja, du kan smittas. Du kan ja, få ett... Reversa refräng hänger inte riktigt ihop tematiskt, men, men själva undertonen tror jag var av någon form av skaffa inte klamydia, för det råkar ut för i unga år. <laughs> så jag tror det var en sån akta kuken liksom. <laughs> akta kuken också en väldigt, väldigt bra låtitel. <laughs> ja, vi nästa skiva. <laughs> Det här är Legion med eh, Severed Heads. Också en ganska experimentell låt som eh, betyder ganska mycket för mig, oss. Roligt bra. Ni var det första band jag hörde prata om varför det var viktigt med analoga syntar. Ni snackade om det redan i tidiga intervjuer att ni tyckte att alla som använde midi-teknik att det var lite gay, sa ni. Och ni, ni, ni ville slåss för det, för det analoga, feta liksom, basljudet. Och jag hade all, nu för tiden är det något man hör från alla möjliga håll att det, det är viktigt med, med liksom ett fylligt analogt ljud. Men ni var tidiga med det. Ja, och det har väl lite att göra med soundet faktiskt. Att det analoga soundet är ju i min mening outstanding i just få fram de här feta ljuden som vi använder oss av. Nu för tiden är ju vintage syntar extremt dyra. Var de det när ni satt igång? Nej, nej, de slängde det var... ut det digitala kommer då så då ville man ju folk nej, sånt där gammalt mög ja, ja, nej, det var ju inte dyrt på den tiden jag tror jag köpte ja, när jag muckade 87 då så köpte jag ju ja, Proetta sampler och trummaskiner och grejer, jag tror Proetta tror jag gav 2000 kronor för då vilket var mer då i och för sig. Men fortfarande, ja. en sån idag går ju på en 20-lax som ska hitta den. Liksom. Ja, jag tror den ligger runt 20 kanske just en proetta. Nu är det, mer, det är nästan ett självskadebeteende folk som köper gamla syntar. 
det lider vi av men... båda två, tack. Att... Okej, okay, så ni har... Ja, ja. Och, och sen har vi ju liksom använt... Ja, vi har haft... Jag tror nästan jag har haft allt ifrån Jupiterotta, Expander, Roland System 100. Vi har haft ja, minimogar och ja, ja. Uh-huh. Eh, ja, väldigt mycket analoga prylar som har passerat. Men det och är fortfarande ju... fortfarande kvarstår dock, måste vi poängtera. Det har ju ja. passerat revy mycket, men det är mycket som kvarstår också. Det är absolut. ju... Hur många provetter har du just nu, Leif? <laughs> fyra. Du äger fyra, precis. Fyra provetter. Men hur viktigt är det egentligen att ha just den utrustningen? Blir det, kan, kan det ibland vara så att det är mer känslan man får av en... Eller är det det faktiska ljudet? Det blir bättre, punkt slut. <laughs> det, blir, det blir bättre, det är ljudet. Om man tittar på Depeche Mode, när Martin Gore slutade dricka sprit och blev, blev nykterist så började han istället att köpa dyra syntar på Ebay. Det var hans nya missbruk. Och sen skriver han Sounds of the Universe som är den sämsta Depeche Mode-skivan. Mm. Ja, men det, ja, okay. det finns... Ja, mm. Det kan man ju tycka mycket om. Det finns ju en, en, en annan liknelse där som jag själv råkar ut för lite grann. Man börjar ge sig in på modulära system. Det är ju en djungel som både jag och Leif... Alltså sådana här, äh, man drar sladdar fram och tillbaka ja, på en platta. Du har liksom där. funktionsblock kan man säga som man kopplar ihop själv. Det kallas för buckla-synt finns något som är väldigt Det är ju det bästa. Det är ju ett märke, buckla. Det är ju en av pionjärerna tillsammans med Robert Moog som startade de första modulära systemen. West Coast och East Coast-style. Um, Buckla, Surge, uh, Eurorack och hejå. Men det är ju så att, man, att det, låter, det blir inte bättre först. För det tar några år att dyka in och förstå vad man håller på med. Så man, man spenderar typ två, tre, fyra år av sitt liv med att göra pruttljud och konstiga, jag vet inte vad. Sen börjar man förstå, ah, det är så här. Och så här. Så att, mm. Det tar ett tag. Och det är väl samma sak med syntar också. Till viss del man måste ju lära sig utrustning för att behärska den. Men, men ja, mm. Det är en fälla att fastna i. Stranger Aeons med Entombed. Det här för mig i alla fall var ju en... Och fortfarande, jag får rysningar varje gång jag hör den. Det är... är, det, fan, det, är så, det är så bra så det, det går inte att förklara. Det, det här revolutionerade min värld. Från hård synt till hård metal. Eh, när den kom. Eh, fantastiskt bra. Stranger Eons från albumet Clandestine som kom 1991. Gjorde du det? Ja, det kanske gjorde <laughs> Jag minns att jag såg en tomd i Hultsrö då i teaterladan. Mm. Kaosspelning som gjorde att en lite större publik upptäckte dem. Men sen två år senare så såg jag er i teaterladan. 
samma scen. Och då ja. hade ni gått in huvudstupa för metal. Yes. Du hade upptäckt en tomb. Ja, fy fan. Och um, vi spelade in albumet We Have Come To Drop Bomb Sound som släpptes 94. Där det är väldigt mycket nedstämda hårda metalitarer. Och samma producent som en tomd, Thomas Skogsberg. Vi åkte till Sunlight Studio och spelade in den. Uh, så att, uh, jo då, det, det, <laughs> vi hade vår period av, av metal helt klart. Eller fast det var ju fortfarande analoga basgångar i grunden. Så att det var ju egentligen, det, det, det är ju bara en extra dimension på toppen egentligen av vad vi redan gjorde skulle jag säga. Ni hade ju heller inte samplade gitarrer utan riktiga gitarrer. Ja, vi hade två gitarrister eller med två av dem. <laughs> så att, det var... Hur kom ni på att ni ville ha det så? Många andra band som Ministry till exempel använde mer ja, digitaliserade jag samplingar av. Jag kände väl att det var en, just då vid den tiden, att det var en eh, normal utveckling av Gör något nytt, gå vidare. I och med att jag lyssnar ju på, som sagt, jag börjar lyssna på mycket metall musik. Så att just då känns det väl som en naturlig utveckling faktiskt. Idag känns det lite som en parentes i bandet i och med att vi ändå gick tillbaka till vårt gamla sound egentligen och skippade gitarrerna. Men... men det var väldigt många band som gick den vägen av syntbanden. Det Krups gjorde samma sak, Frontline Assembly gjorde yes. det, Skinny Puppy gjorde det. Det var en, en våg av att syntare ville bli metal. Hur reagerade metalpubliken på er? Fick ni några fans där också? Ja, jag tror... Ja, så de blev nog glada. Ja, absolut. Jag tror det, det kom mycket... Vi hade ju väldigt blandad publik på spelningarna vid den tiden. Där. Ja, absolut. Det drog mer metalfolk. Vi fick ja. rätt mycket uppmärksamhet också i, i media. P3 lira oss och det var liksom... Vi var på MTV och allt möjligt. Så det, det, det hände ju, det, var, det fick ju mer uppståndelse. Liksom, det var ju lite mer, ja, mainstream är väl fel, men det var i alla fall bredare eh, mot vad det var i, i början. Det var inte trångsynt längre. Däremot så skaffade ni aldrig långt hår. Nej. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Vi, jag vet inte. Jag aldrig, men, men, du, du, du nöjde dig med väldigt mycket tatueringar. Ja, det och du, du persade... Och jag minns så väl när jag såg det med alla tatueringar första gången. Jag tänkte, men herregud. Han är ju, de här kommer jag inte kunna ta bort. De kommer ju sitta där. <laughs> ja, det är väl tanken. Resten, resten, resten av livet. Vilken... Och i total kontrast till Leif som är helt otatuerad dessutom. <laughs> yes. Stämmer det att du drev en tatueringssalong ett tag också? Mm-mm. Eller en piercing? Nej, en piercing. Uh, Piercingsalong. Jag, jag utbildade mig i, i USA. Lite insväng när vi ändå när var i USA. Uh, och tillsammans med en annan herre från Karlstad så, så började vi piercea en del. Så att jag höll på med piercing i några år faktiskt. Men jag insåg att det kanske inte var min karriärval eller vad jag ville göra. Men, men absolut, jag har piercat folk överallt. Och du har rejält med tatueringar nu? Eller din vänsterarm är ju helt mörk. Det ser ut som en tröja. En tight... jag inte bara min vänsterarm, jag Svart hela jag, säger jag. Men, <laughs> men jag är väldigt svart, kan man säga. På vissa ställen, yes. Och ändå så känns du inte så tatuerad nu med tanke på att du inte ja, har det... något i ansiktet. Nej, nej, men det har jag sparat till sist. Eller säger jag. <laughs> <laughs> nej, det får vi se. Men... 60 års procent, tror jag. Ja, precis. Nu jävlar. Men jag, jag tycker det där är så intressant hur det då var något som, som fick mig att oj, nej, hjälp, nästan bli rädd. Jag minns väl när jag träffade... Minst ni Oil in the Eye? Ja, absolut. Ja, ja, Manuel Puyo. Manuel Puyo, ja. precis. De gjorde en, en EP som jag tyckte var svinbra som heter Sex and Surgery. Då det inte var han som sjöng, det var någon britt som sjöng. En sån skiva som inte finns på internet. Varken på Youtube eller på Spotify faktiskt. Oh, uh, Oil in the Eyes första EP. I alla fall, 
Jag skulle se dem i Göteborg på valvet. Det var de, Oil and Eye och Cat Rapes Dog och Emetic. Ja. Industriband med Mattias Göransson som numera på tidningen Filter. Och då tar Manuel Puyo av sig tröjan och han har piercade bröstvårtor. Jag, blev, jag hamnade ju i chocktillstånd. <laughs> Vad är det här? <laughs> va, va, har, har du, det är metallians bröstvårtor. Det måste göra jätte, jätte, jätteont. Bara först när man gör det, men inte sen. <laughs> jag har också haft det förut, så att... Det är absolut trevligt. Och så minns jag förstås er spelning i Hultsfred 93 när ni hällde i med en massa Jägermeister. Jag festade med er före konserten. Ja. Och jag hade aldrig druckit Jäger förut. Jag drack nästan en halv flaska. Ja, eller sen, mer. Jag tror det var mer. Sen var det en vakt som försökte släppa med upp mig på scen för att han trodde att jag var med i bandet. Ja. Och ni sa nej, 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 han hörde inte till oss. Och då, så vet jag inte vad som hände men sen vaknade jag att jag ligger på en bjälke i teaterladan. Och... Uh, Sen så att jag måste spy och det gör jag ner på ett ljusbord, tror jag. Så jag blev, jag blev så utslängd från Hultsfredsfestivalen. Bara hänt en gång. De rev sönder mitt armband. Och, och du, såg, du såg inte oss spela heller med andra Jo, jag hörde det. Du hör, jag hörde det och var så här, fan, tungt. <laughs> <laughs> här är tungt, det här, det här är bra. Det är too body, tänkte jag. Sen, 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 sen plötsligt vaknar jag upp utanför området. Nu vet ibland att man kan skärpa sig. Ja. Trots att man är otroligt ja. brusad så kan ja. man bara skärpa sig en kort stund. Så går marscherar till festivalkontoret och säger Hej, ursäkta, mitt armband har gått sönder. Kan jag få ett nytt? Och de bara, inga problem. Och sen går jag tre steg därifrån och kollapsar. Ja. Fan. Men det var 93 i Hultsfröd. Starkt, starkt jobbat. Tack. Ja. Tack. Mm. Var fick ni er största publik utomlands? Ja, det är väl Tyskland. Det var Tyskland, för ja. ni var i USA också. Mm. Mm. Vi försökte komma in där. <laughs> eh, och eh, vi gjorde två spelningar i New York. Ni, ni spelade på The Limelight, tror jag. Limelight, den legendariska ja. houseklubben. Ja. Som var en gammal kyrka från början. Ja, yes. riktigt eh, var det? ställe. Det var, det var ju väldigt stort då, tyckte jag, att få komma dit och spela inför en amerikansk... Nej, Limelight är ju coolt. Det är ju ett coolt ställe. Liksom. Ja. Som sagt, gammal kyrka som ser ut som har blivit korsad med Hellraiser ungefär. Nej, <laughs> uh, det var coolt. Tyvärr så lyckas ju skivbolaget inte driva vidare den här kampanjen mot USA. De hade ju någon distributionsdeal och hej och hej som skulle göra att Energyband skulle kunna florera bättre på, på den amerikanska marknaden men där hände ju inte det, 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 det blev aldrig, det drevs aldrig i land så att det, efter, det, det kom ingenting ifrån där sen, tyvärr, det var inget mer Vi gjorde ju en samlingsskiva också till ah, Crusader, Crusader ja, det är... som skulle släppas där som en första grej. Jag vet inte om släpptes den där någonsin. Jag tror inte. Jag tror att de fick ut igenom distributionen där. Släpptes den i Europa? Eller ja, så så släpptes som i Europa istället. Det var lite snyggt kors på omslaget. Mm. På Crusader-samlingen. Jag minns, ni hade svarta t-shirtar med ett guldkors på också. Ja. Och sen en liten P-fabriklogga i mitten. Som så himla fina. Och jag hade den hela tiden för... Jag kommer ihåg när, när Depeche Mode var med i Peters Popshow och spelade Personal Jesus och Enjoy the Silence. Det var premiär av Enjoy the Silence. Då hade Dave Gahn en långarmad tröja med ett guldkors på. Och er t-shirt såg nästan exakt likadan ut. Ja. Oh. <laughs> <laughs> de där jävlarna ska inte kopiera oss. Jag tror inte så. <laughs> Uh, ja, Genocide Organ, Klaus Barbie. Uh, en uh, låt som för mig på något sätt har, även, även om Throbbing Gristle och de här 
tidiga pionjärerna var liksom det som väckte industriintresset så det här låter som definierar vad hård jävla industri är. Alltså det är, det är som jävla ångest blandat med energi det här så det är sanslöst. Spela högt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vilka var Genocide Organ egentligen? Eller är Genocide Organ? Ja, de är fortfarande. Ja, det är ju ett uh, tyskt band av provokatörer som har blivit utmålade att vara alla möjliga uh, dåliga epitet genom åren. Men uh, det, 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 jag har ju träffat och känner några av, av dem och det är som sagt det är inte så farligt som man tror att det, som det låter kanske. Men, men det, är, ja, det, det är ett stilbildande uh, tyskt band som ja, släpper mycket på Tesco då, i Tesco Germany. Um, extrem, om man är skivsamlare så är det någonting väldigt kul att hålla på med. För Genesar Organ släpper ju så här boxar inlindade i murbruk och allt möjligt i små upplager. Och man får ju betala enorma summor om man ska ha en komplett samling om den går. Mycket kul. Men det här är ju industrimusik som flörtar lite med liksom totalitär estetik och olämpliga teman i låtar. Ja. Så vilket, vilket Robin Grissel egentligen var först med, det gjorde ju precis. de också. Eller det är ju en punkgrej från början. Ja, det, det är ju en medveten provokation. Och det här är ju liksom en konstform som ska provocera och som ska vara lite spetsig och få en att tänka till. Men vad, vad händer sen när, när det kommer... För nu finns det ju en stor liksom, scen för nationalsocialistisk black metal till exempel. Jag, jag var inne i en skivaffär i Helsingfors när jag var där för att se Depeche Mode för några år sedan. Um, eller mest för att se Blackline med Nitzrebb-medlemmarna som, som förband. För de, jag har inte sett dem annars. I alla fall, då går jag in i en skivaffär och tycker att det här var intressant. Och så inser jag efter ett tag att det är sjukt mycket hakors i kassan. Och nästan alla 
konvoluten på väggarna är liksom nazi-black metal. Och det är inte längre någon typ av... Att det har liksom gått från att vara en, en kul provokation till att bli det här tror vi på. Inte att det här lyfter vi fram för att det här är ultimata ondskan. Nej. Utan det här är idéer som faktiskt ställer oss bakom. Då är det lika kul då med provokationen när man plötsligt har... Man måste ju skilja på provokation och på idioti. Det är ju en stor jävla skillnad trots allt. Jag menar, till att börja med så NSBM som, som fenomen är ju lite galet för black metal på något sätt indikerar ju black, alltså satan och, och, och kultism och så. Och sen får man in politik i det hela. Det är helt, för mig är det helt bara, va? Och nummer två, att, att dessutom eh, tro att, eller, att, att, att nazism som då är en totalitär ideologi eh, som är absolut inte individualistisk på något sätt då, utan det är liksom folket och hej blodet och allt vad det är. Eh, att, att då tycker jag att man är lite edgy och, och spelar black metal och var lite outsider och hej och hå. Och sen vill man samtidigt underkasta sin ideologi som är totalt ta bort din individualitet. Och, alltså, hur, hur går det ihop? Det är väl lite som Erik Danielsson i Watain har sagt några gånger att de första som kommer att hamna i konstitutionsläger om nazisterna tar makten det är liksom slöshasarna i Watain. För de, de har ingenting att göra med idén om ett fint pittoreskt ariskt samhälle. Nej, jag tror inte att de här... Jag tror mer att... Ja, jag vet inte. Det, det, det är bara, det är bara, för mig är det bara konstigt. <laughs> en konstig mix. Sen när man... Jag kan förstå man säger, om man gör sådär vit maktmusik eller det, som är politisk musik som är politisk musik så att säga. Det kan jag ju förstå mer. Men att man ska blanda in det i black metal alltså, och göra något nytt. Alltså, det, det är så dumt. Det är alltid dumt och det där. Men, 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 så men, så, så, så du inte gör det för att, vi, för att det är ondskefullt? Och där tyck, ja, men ta, ta Marduk till exempel. Jo. Där, jag, jag har alltid tyckt att, de, att det är ett väldigt bra band. Och jag tycker att de använder nazismens fasor på ett effektfullt sätt i låtarna. Ja, jag kan säga att Marduk finns en, ett band till detta, till, finns ett band till detta band. Marduk spelar nämligen förband till på P-fabrik. Är det sant? 1993 va? Jag tror 93 Lund... Eh... I Lund var det, i alla fall. Från att hur fan de fick ihop det men det var någon studentkår som arrangerade. Så Marduk spelar förband. Och det, det, det finns mycket roliga historier om det här. Det är dels, framförallt, vi visste ju inte vad black metal var. Jag hade ju för sig börjat lyssna på death metal. Och så jag var ju inne på hård metal. Uh, och sen så är vi backstage. Vi dricker lite för och så här myser. Och så ska, kommer de här grabbarna in. Och bara skära som en rakbrad lite grann. Så här. Så här. Vi kör riktigt brod, vi är inte som dismember. Så här. Vi är på norr. <laughs> Bra, du sa skötskan också. Ja, ja. Och, och liksom bara corpse paint. Alltså, vad fan är det här? Liksom? Det är ju syntkonserv. Vad fan är det som händer? Liksom? Skitskum. Så, men jag, jag måste ju se det här spektaklet tänkte jag. Så jag gick ut och kollade på det. Jag var ju helt bara, what the fuck? Fan vad bra. Liksom. Jag var ju helt tagen av det här. Så jag började snacka med det efter. Jag är fortfarande faktiskt i kontakt med Morgan än idag. <laughs> så att... Ja, och Marduk har ju dessutom kört MZ eh, som intro på deras spelningar i flera år har de använt låtar från eh, Nordic Battle Science som intro till deras konserter. Så att det finns ett litet band mellan oss och lite grann kan man säga. Det finns en liten kärleksrelation. De väckte upp mitt black metal-intresse helt klart. Jag minns inte vem som sa det här, men det var, någon nämnde att han hade blivit räddad av er när han blev attackerad av skinskallar i Karlskoga. Ni, ja, ni, ni hade, ni hade hjälpt, räddat no, någon liten syntare som var jagad av, av skinskallar. Och då dök ni upp och var fyra meter stryk. Och det ja. var så det smeknamnet uppstod. Ja, det kan stämma. 
Eh, om det var skinnskallar, om det var bara hårdrockare eller vad det nu var på den tiden, det ja. kommer jag inte ihåg. Ja, det fanns ju skinnskallar. Ja, men det var inte många. <laughs> Nej, de var inte många, men de fanns. <laughs> Liten stad. Så, ja, men de fanns där, det, det vet jag. Men varifrån kom det där fyra meter stryk? Jag, hör, jag minns inte det från tidigt 90-tal. Jag minns inte, det dök upp. Jag vet inte som mynt, jag vet inte som myntade först. Nej, jag, jag har ju tänkt mycket, inte, inte mycket, men en hel del på just det här fyra meter stryk. Men jag tror att det var på... Eh, vi hade väl gjort någonting... Uh, gjort någonting, vad menar du då? Gjort uh, någonting. någonting bra <laughs> Någonting bra, ja, det var ju skönt <laughs> uh, Och sen tror jag på någon om, om det var sjöslag eller någonting Vi hade, hade fest där Så var det någon som myntade I fyra meter stryk uh, jag, säger, jag, jag kommer inte ihåg Men det där har ju varit med länge i alla fall <laughs> ja. Att ni hade spöt någon eller att Nej, det är inte så Nej, Vi har ju vi, liksom aldrig vi är fredens apostlar Herregud, vi står inte slagit någon så ja, ni, ni är ju så stora att ni behöver ju inte slåss Ni behöver Nej, bara vi, stå där och sen springer folk Den där vet vi, vi jagade upp någon kille i ett träd Med, ja. med cyklar <laughs> När vi cyklade i Kaskoga där Så de sprang upp och satt sig Ja, det var incidenter, men det hade aldrig Det hade blivit hårt våld av det Men, men, men det var funnits Men Henrik, du har aldrig fått erbjudanden att vara statist I någon tv-serien Vikings eller något sånt där Nej, men jag har faktiskt <laughs> det, det gick en tv-serie för några år sedan Som, eh, som hette oh, Nu står du still I alla fall, jag, blev, jag, jag gick på stan här i Stockholm Jag var uppe här en sväng Och så, så var det en kille som stannade med mig och bara, Stopp, du, du, jag håller på att göra en, en, en tv-serie här och, du, alltså, Vem är du? Jag sa, vad fan är du? <laughs> liksom en hela skämt. Eh, nej, men vad fan? Så jag håller på att göra en tv på riktigt alltså. Jaha, eller hur? Ja, ja bra. Så jag får ditt kort och så kan du höra det ungefär. Jag tror att det är en jävla scam. Men det visade att det var en riktig, en riktig regissör och en riktig tv-serie. Eh, och nu har jag, jag glömt bort vad den heter. Ah, den blandar ihop... Oh, skitsamma vad den hette i alla fall. Det har ju gått två säsonger av den. Eh, och jag skulle då vara mördaren... För jag såg det ut som den här, som han hade visualiserat att mördaren skulle se ut i den här debatten. Ja, jag, jag vet, det var också så här. Jaha. Men i alla fall, så jag skulle heta Harry Storm. Han heter Harry Storm i tv-serien då, han mördaren. Kan man väl googla säkert vad, vad den hette. Jag kommer fan till ihåg det står till. Men i alla fall, så, att, men, så, jag, så jag åkte upp sen och, och skulle göra en, en audition då. Så jag, jag fick ju, de tog in någon, någon känd... Uh, rollbesättare, vet du, som jag skulle... TV-serien heter Jordskott. Jordskott, ja, tack så mycket. Så, så jag, jag åkte upp i alla fall och gjorde en sån där... Skulle göra en, en, en cast... Eller en, de kastade mig och jag skulle göra en, en, en provspelning. Och det gick ju tydligen skitdåligt, för jag hörde aldrig av dem efter det igen. Så, nej, skådespelare, talang har jag nog inte. Det tror jag inte, nej. 2021 så skrev journalisten Martin Haldin en bok om ert andra album Portant i en... Serie om album som ges ut av förlaget Substans. Första pocketen där handlade om Nene Cherry's Rule Like a Sushi. Nummer två var Lustans Lakeyers debutalbum. Nummer fem, Noise Tonårsdrömmar. Och nummer sex, Poppy Fabriks Portant. Blev du förvånad över att han valde just den skivan? Ja. För... Alla pratar alltid om den första plattan. Det är Alla den första pratar om den första skivan som, som liksom eh, stor, stor skiva. Så Portant, ja... I och för sig, jag kan ju förstå, för Sambling har vi ju... Jo, den största hit, så att säga, eller mål. Ja, Sam on the Spirits. Ja, Sam on the Spirits, ja, kom ju... Men det är ju hans perspektiv, för honom, ja. det här, det var ju det han, han upptäckte den plattan först. Så för honom var det den viktigaste för honom då, så jag förstår ju i och för sig det är de. Det är något med den basgången i Sam on the Spirits. 
ändå. Ja, det... Hur den rullar på som jag... Är det, är det Leif, är det en jaktbas eller en det är, straffbas? Det är en straffbas. Straffbas, okej. Okay. Det finns definitioner som Leif har kommit på om, om ja. hur en basgång upplevs. Alltså man blir bestraffad av den. Det är, som att, det är, bara, eller är att han jagar då. Det är bara, det är bara jagar. Straffbas. Ja, det finns ju straffbasar. Sen har du jaktbas. Sen har du galoppbas. Ja, jag kommer på det. Galoppbas. Vad är galoppbas som Steve Harris i Iron Maiden? Ja, det, det är ju en sån här dubbel pompare, 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 pomp. Galopp, galopperande. Så jaktbas har ju, det är ju mer repeterande, enkel bas eller vad jag kallar det för. Så det är straffbas, den, den är tung. Straffbas är stenhård. Liksom. Ja, så, ja, det här är en straffbas. Det är en straffbas. Ja, den faller någonstans mellan kategorin jakt och straff. Men okej, okay, ja. Mm, ja. C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser oh, oh, oh. Il regardait autour de lui, tout le monde était assis oh, oh, oh. Ses parents l'avaient déjà prévenu Qu'il ne faut pas traîner toute la nuit dans les discos C'est l'histoire d'un garçon Qui ne pouvait pas arrêter de danser oh, oh, oh. Det här är Liaison Dangerous Et Assis Danser Och eh, Vilken låten, typ av bas är det här? Eh, det här är en eh, Jag skulle säga att det är en straffbas Faktiskt Den är Musik som har betytt eh, oerhört eh, mycket Tidigt i Mitt liv Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. C'est l'histoire d'un garçon. Et bien sûr il finit par crever, c'est normal aujourd'hui C'est l'histoire d'un garçon qui ne pouvait pas arrêter de danser Oh 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 Ses parents l'avaient prévenu Det här är en ganska skojig text också på franska Den handlar om en Han sjunger att det här är historien om en pojke som inte kunde sluta dansa Han hängde på diskon hela natten Och till slut så dog han Sånt händer nu för tiden men någonting att hans föräldrar också ser åt honom någonting. Ja, föräldrarna sa att du, du kan inte bara hänga på disco hela natten. Ja, precis. Jag får bara träna ut till nyd om det disco. Ja, det är hårt. Det är hårt på disco. Ni gjorde ett album i förfjol som heter Armen. Mm. Vad är planerna härnäst för Popelfabrik? Ja, vi gör väl en armé till eller så? <laughs> Jag vet inte. Nej, men, fan, vi är ju lite långsamma sådär, men, men vi har ju sammanstrålat ett par gånger under åren som har gått här nu och vi har ett lagerstraff och jaktbasar som bara behöver liksom sättas i ett sammanhang. Så att, eh, sakta men säkert så... Ja, förhoppningsvis är att vi ska komma något, eh, komma nya saker. Jag skulle väl säga och hoppas och tror att 2023 så kommer nästa platta. Vad önskar ni er i julklapp? 
World Peace. <laughs> en klassiker. Uh, ja, men den, den är ju faktiskt inte helt oäven i dessa tider uh, att önska. Jag önskar mig ingenting i julklapp. Jag firar inte jul, så jag vet inte. Du firar inte jul? Nej. Inga gig som tomte och sådär? Jag kom till tomte, men jag fick nog efter det. Ja, nej, men jag är väl lite mer hedning. Jag är ingen fanatisk julfirare alls, absolut inte. Så att, jag hörde att, Som hedning så firar man inte jul. Inte, har inte julen jo, gamla har, hedniska rötter? Jo, det är klart den har. Men, men jag vet inte, traditionen är viktigt, men det är en tradition som jag inte har fastnat så hårt i. Det följer du, vad kallas det för? Sed brukar man prata om. Ja, precis. Ja, nej, jag följer det mig själv, tack. Det räcker. Nej, men barnen får ju present självklart. Det ska väl inte vara sådana. Men, men jag är ingen så här fanatisk julpyntare om vi säger så. Ja, vi, vi har ju julpynt. Eh, ja, julmiddag och julklappar. Och, ja, julskinka blir det här också kan eh, jag säga. Så att maten är... Just, hela den biten. Och sill. sill. Eh, önskan... Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har faktiskt inte börjat skriva någon lista. En femte program kanske. Ja, det är ju inte oavsett att det blir... Tack för att ni kom hit på P-fabrik. Tack Äntligen. Äntligen. Ja, det är det är Tack för det är God jul och gott nytt år. Tack för att ni har hjälpt till att fira 50 år. Tack, tack. Ja, tack. Välkommen till klubben som sagt. 50 plusarna. Den här podcasten producerades av Andy Schillander och Daniel Bäckström. HP-fabrik var hemma hos Dragen.